0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Oftmals hat man den Eindruck, die Kinder müssten einfach lernen, diese Tagträume zu unterdrücken. Man will das zum Teil auch weghaben, weil das stört eben, oder man kommt dann zu spät oder das Kind bekommt wichtige Aspekte im Unterricht nicht mit. Und dort finde ich es persönlich immer noch wichtig, dass man auch sieht, dass diese verträumte Seite, diese reiche Innenwelt auch eine enorm große Stärke sein kann.
2: Ja, also was, was wir Eltern oft mitgeben, ist so der Satz, das Kind wird später seine berufliche Bau Laufbahn auf seinen Stärken aufbauen oder nicht auf ähm, den weggekriegten Schwächen. Also es ist schon wichtig zu schauen, wie kommt das Kind gut durch diese Schulzeit, aber es ist ganz wichtig, dass man nicht den Wunsch entwickelt, aus dem Kind jemand anders zu machen, oder? sondern dass man sagt, wie kann ich ein verträumtes Kind durch die Schulzeit hindurch begleiten und ihm diese Facette seiner Persönlichkeit aber lassen und nicht versuchen, sie abzutrainieren.
0: Ja, die beiden sprechen mir aus dem Herzen, wirklich aus der Seele. Können wir das nicht einfach lassen, die Kinder umerziehen zu wollen? Wenn ich dieses Wort Umerziehen sage, fällt mir ein, dass das in manchen Ländern ein Euphemismus ist für eigentlich Gehirnwäsche und Folter. Aber äh, genug der <lacht> dunklen Worte und äh, Bedeutungen. Erstmal schön, dass du da bist und dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist auf die Grundlage, dass wir erstmal mit uns selbst in Kontakt kommen, bevor wir unser Kind kennenlernen können und es sehen können, wie es ist und nicht in diese Falle kommen, es anders haben zu wollen, als es ist. Ja, das mache ich in vielfältiger Form, also hier dem Podcast natürlich, aber ich gebe auch Einzelcoachings, Kurse und Seminare. Ja, und ich habe was Neues. Naja, eigentlich ist es nicht neu. Also, der Kreis der Väter, den gibt es jetzt als Online-Version. Das hat was damit zu tun, dass wir in der Pandemie stecken und wir hier gar keine Kurse vor Ort machen dürfen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass immer wieder Menschen an mich herangetreten sind, an uns und haben gesagt, Oh, ich komme nicht aus der Region Köln, ich würde aber auch so gern daran teilnehmen. Also jetzt gibt es den Kreis der Väter als Online-Version, als Online-Kurs, startet am 2. März und ja, ich freue mich total, weil es so ein kraftvoller und ähm, ein sehr berührender Weg ist. Für viele Väter ist allein dieses sich Begegnen im Kreis und dieser ehrliche, offene Austausch so wertvoll, das spiegeln sie uns immer wieder. Ja, ja. Weil es gerade für Väter das oft nicht gibt. Ne? Dann dieser Austausch, dass man sich ehrlich sagt, wie es einem geht, das ist an vielen Stellen noch nicht so gelebt. Und das tun wir im Kreis. Aber der Kreis ist viel, viel mehr als reiner Austausch. Ne? Es ist ein angeleiteter Prozess und wir schauen uns an, ne? wo stehst du in deinem Vatersein, wo möchtest du hin und was hat dich dahin geführt, wo du bist eigentlich. Ne? Es gibt ganz viele Dinge, die dich da unterstützen, Fragen, Übungen, Meditationen. Das Beste ist, du musst keine Vorkenntnisse mitbringen. Das ist wirklich so ein, sage ich mal, Einsteigerkurs für Menschen, die noch auch überhaupt keine Selbsterfahrung Erfahrung haben, also Erfahrung mit Selbsterfahrung oder Therapie oder Coaching. Meistens sind so zwei Drittel dem Väter, die noch nichts in der Richtung gemacht haben. Und die anderen, die haben schon was gemacht. Das ist also ja einfach offen. Das ist auch, wie es konstruiert ist, sage ich mal, die Struktur. Also wir haben ja sechs große Abendseminare über zwei Monate verteilt, und das es auch. Das heißt, du kriegst keine, keine Lektionen, du kriegst keine Videos, die du angucken musst, oder irgendwelche PDFs lesen musst. Nee. Du musst dir nur diese sechs Abende frei machen. Und dann tauchen wir ein in den sechs Abenden. Und zwischen den, diesen Seminaren passiert genug. Und es wird auch keine Aufzeichnung geben, dass es, du bist entweder da oder du bist nicht da. Ich empfehle dir, nimm alle sechs Abende mit, weil das einfach eine kraftvolle Reise wird. Und eine berührende Reise. Und ich freue mich total darauf. Ich erzähle die nächsten Male auch noch ein bisschen mehr dazu. Denn heute geht es ja um die verträumten Kinder hier. Und dazu habe ich zwei wunderbare Expertinnen eingeladen, und zwar Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund von der Akademie für Lerncoaching in Zürich. Die beiden betreiben einen Blog und ähm, produzieren wunderbare Videos mit kindernlernen.ch, also in der Schweiz, und haben gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Lotte, träumst du schon wieder? Und das Tolle daran ist, das Buch ist ein Kinderbuch, das richtet sich an Grundschüler, und erzählt die Geschichte von einem kleinen Hasen, Hasenmädel, das sehr verträumt ist halt. Und ja, es ist unglaublich süß und aber auch stärkend, einfach ressourcenstärkend und schaut auch auf die, auf die Fähigkeiten von verträumten Kindern ja. Genau, das tun die beiden auch in ihrer, in ihrer Arbeit. Ansonsten, aber erstmal lassen wir sie selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid, Stefanie und Fabian. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid und ein bisschen Zeit habt, Zeit mitgebracht habt.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ihr habt mal wieder ein Buch zusammengeschrieben. Lotte, träumst du schon wieder? Und es, wie der Titel schon sagt, unterscheidet sich, glaube ich, ein bisschen von den anderen Büchern, oder?
1: Ja, absolut. Also, wir haben bisher vor allem Bücher für Eltern geschrieben. Mhm und eines für Jugendliche rund um das Thema, wie bereite ich mich auf Prüfungen vor, wie lerne ich, wie motiviere ich mich selber, wie funktioniert das mit der Konzentration und Lotte, träumst du schon wieder, ist in dem Sinne eine Neuigkeit auch für uns, weil es das erste Buch ist, das kein Ratgeber im klassischen Sinne ist, sondern wirklich eine Geschichte Rund um ein kleines, verträumtes Hasenmädchen, das es in der Schule so schwer hat und zu Hause oft ja an die Grenzen kommt, auch mit ihrer Verträumtheit, mit ihrer Vergesslichkeit. Und ja, ebenso die Frage im Zentrum steht, wie schafft es Lotte? mit diesen Anforderungen des Alltags zurechtzukommen. Und wir haben dort wirklich versucht, auf der einen Seite eine kindgerechte Geschichte aufzubauen, ein Abenteuer, das Lotte mit ihren beiden Freundinnen bestreitet und auf der anderen Seite wirklich auch konkrete Strategien mit einfließen zu lassen, die verträumten Kindern helfen können und die aber auch immer wieder ein Anlass sein können, für Eltern zusammen mit dem Kind auch ins Gespräch zu kommen, über diese Themen, die eben oftmals sowohl den Familien als auch den Kindern dann dieser Familien Bauchschmerzen machen.
0: Das ist ja sehr deutlich zu spüren, wenn man so reinliest, was ähm, für Bauchschmerzen, also ich beim Lesen schon habe, wenn die arme äh, Lotte dann äh, zur erstmal zu spät kommt zur Schule, die Freundin warten schon und dann hat sie vergessen, dass es den Test gibt. <lacht> das ist ja ganz süß, die sind ja in so einer Waldschule, also geht dann auch darum, ähm, welche äh, der Test ist, ähm, geht um die Bäume, ne? Also und, äh, dann hat sie das natürlich nicht gelernt und ja, und sie hat die Hausaufgaben nicht dabei und äh, es droht alles Ärger und ja, ähm, ich fühle mich manchmal ein bisschen erinnert an meine eigene Kindheit. Es war nicht ganz so schlimm, aber diese nicht zurechtzukommen mit diesen äußeren Anforderungen, ähm, diesen, diesen Schmerz kann ich oder die, äh, noch nachvollziehen, oder sagen wir so, dieses das Gefühl nicht richtig zu sein. Ist das was, was verträumte Kinder besonders ausmacht?
2: Ja, also das ist etwas, was wir ganz oft erleben, dass die verträumten Kinder das Gefühl haben, sie sind immer mit allem hinterher, sie können es niemandem recht machen. Die Anforderungen sind zu groß oder sie sind zu langsam. Also dieses Zu kommt ganz oft, zu langsam, zu verträumt, zu unkonzentriert und das schlägt mit der Zeit sehr auf Selbstwertgefühl der Kinder. Dass sie das Gefühl haben, es mangelt ihnen an allem, was man scheinbar braucht, um im Leben und in der Schule Erfolg zu haben.
0: Was macht das dann mit verträumten Kindern, wenn die diese Erfahrung machen?
2: So eine Traurigkeit, finde ich, mhm. sieht man dann oft. Es sind oft Kinder, die eigentlich sehr versuchen, es gut zu machen, mhm. die es dann nicht schaffen. Und was wir auch sehr oft sehen, ist diese Überforderung oder dass es sehr schnell dazu kommt, dass dann versucht wird, mit mehr Zeit diese Probleme zu lösen. Also, dass die Kinder dann stundenlang vor den Hausaufgaben sitzen, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern darunter leidet und dass einfach damit nicht aufzuholen ist oder man kann das Kind nicht einfach beschleunigen. Man muss sich, man muss ihm sein Tempo lassen. Und das ist aber dann für die Eltern wieder ganz, ganz schwierig, weil sie natürlich immer wieder mit der Anforderung konfrontiert werden oder dass sie schauen müssen, dass das Kind irgendwie schneller wird, konzentrierter ist. Und so dieses, dieses Gefühl, nicht zu genügen als Eltern, als Kind, das, das sehen wir in ganz vielen Familien.
1: Dazu kommt aus meiner Sicht auch noch so ein gewisses Gefühl von Ohnmacht oder Hilflosigkeit, dass die Kinder oft dann auch entwickeln, weil sie eben immer wieder hören, du müsstest dich einfach besser konzentrieren oder denk doch nur mal an deine Hausaufgaben oder es kann doch nicht so schwer sein, an seinen Turnbeutel zu denken nach dem Sportunterricht. Die anderen Kinder, die nehmen das auch mit. Warum lässt du den immer da hängen, bis die Sachen verschimmeln praktisch? Mhm. All diese ja, Kritik, die die Kinder immer wieder in sich aufnehmen eigentlich und dass sie merken, das sagen die Kinder, die Jugendlichen zum Teil dann auch selber, alle sagen mir immer, wie ich anders sein sollte oder was ich machen sollte, aber keiner zeigt mir wirklich, wie das geht. Also niemand okay. sagt mir, wie mache ich das denn, mich besser zu konzentrieren oder wie schaffe ich das denn, mich zu organisieren oder was soll ich denn tun, damit ich eben nicht den Turnbeutel dann vergesse und diese vermeintliche einfachen Tipps, die wir manchmal als Erwachsenen dann haben, dass man sagt, ja, denk halt einfach dran. Die sind für das verträumte Kind eine Überforderung, weil eben genau dieses Dran-Denken für sie so schwierig ist. Wie finde ich den Moment, in dem ich aus meinen Tagträumen aussteige, um im richtigen Moment dann den richtigen Gedanken zu haben, jetzt wäre der Moment, um sich umzudrehen und den Turnbeutel mitzunehmen. Und dort entwickelt sich eben oft dann diese Hilflosigkeitsspirale auch, dass die Kinder merken, es gibt diese Anforderungen, die sind so hoch, ich kann die kaum erfüllen und es gibt wenige Menschen, die wirklich verstehen, was da in mir los ist, dass ich mhm. nämlich eigentlich so gerne möchte und mich verausgabe, um so zu sein wie alle anderen, aber dass ich eben immer wieder spüre, dass mir das nicht gelingt. Okay. Man hat schon gesagt, eben der Selbstwert der ist dann oft ein Thema, diese Traurigkeit und was wir ganz häufig spüren bei den verträumten Kindern, ist mit der Zeit so eine große Müdigkeit. Also eine Müdigkeit in Bezug auf die Schule auch, bezüglich der Anforderungen, die man erfüllen sollte. Dass zum Teil auch Eltern uns berichten, dass ihre Kinder am Mittwoch schon totfertig sind und sagen, mhm. ich bin einfach kaputt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich den Rest der Woche jetzt noch rumkriegen soll mit all den Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitung, früh aufstehen. An mein Zeug denken, das wird zum Teil dann so ein riesengroßer Berg. Und die Familien haben den Eindruck, wenn wir nichts machen, dann verliert das Kind den Anschluss. Und dann werden die Misserfolge noch größer und das Kind noch stärker deprimiert. Aber wenn wir Druck aufsetzen, spüren wir, das Kind explodiert dann vielleicht, weint, sagt, ich kann das sowieso nicht, ich bin eh zu blöd. Zum Teil auch, es wäre besser, wenn es mich gar nicht gibt in den Fällen, in denen oh wow. das sehr ausgeprägt ist. Und da ist eben oft auch so ein extremer Druck, dann bei den Familien zu spüren, wie sollen wir damit umgehen, weil natürlich die Anforderungen der Schule kommen und die Familien fragen sich, wie sollen wir, wie sollen wir dem gerecht werden. Wir spüren, dass es zu viel ist für unser Kind, aber wir können unser Kind auch nicht vor all dem schützen, was von ja. außen kommt.
0: Ja, das äh, hört sich ganz schön schwer an für so ein kleines Kind. Vielleicht könnt ihr, bevor wir auf Lösungen kommen oder wie man am besten mit umgeht, vielleicht nochmal was sagen, wie, wie denn das Erleben ist von so einem Kind, das verträumt ist, einfach wie das die Welt wahrnimmt und ähm.
2: ja, also das finde ich noch spannend, wenn wir ein bisschen ins Gehirn schauen oder dann sehen wir, dass wir zwei so Netzwerke haben. Du schreibst darüber auch ein bisschen in deinem Buch. Wir haben so diese exekutive Kontrolle, die so vor allem hier vorne unter ja. der Stirn ist und diesen Bereich brauchen wir, um uns zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit bewusst auf etwas zu lenken, zu planen, an unsere Sachen zu denken und dann haben wir dieses Default Network, das dann aktiv ist, wenn wir Tagträumen. und ja. dann ist die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet, also wir stellen uns etwas vor, wir denken über etwas nach und wir nehmen die Außenwelt kaum mehr wahr. Und verträumte Kinder befinden sich oft in diesem Modus und sie können sehr schlecht vor allem ähm, im richtigen Moment umschalten. Hm. Also dass die so typisch die Lehrerin Blätter Arbeitsblätter austeilt und die Kinder fangen an zu arbeiten und das verträumte Kind, das ist gerade noch in seinen Fantasien drin oder und mhm. starrt vor sich hin und die Lehrerin kommt wieder vorbei und sagt, jetzt hast du wieder nicht angefangen. Also sie verpassen ganz oft zu so diesem Moment, wo sie eigentlich umschalten mhm. und so die, die in Hier und Jetzt kommen und den Fokus auf eine bestimmte Sache lenken sollten. Ah, okay. Und sie ermüden da auch sehr viel schneller.
0: In der also Konzentration, das, oder was?
2: Das, ja, wenn sie das machen müssen, oder das gilt eigentlich immer nur, das finde ich wichtig, wenn es etwas ist, wofür die Kinder nicht intrinsisch motiviert sind. Oder? Also mhm. wenn sie eigentlich mhm. nicht von etwas angezogen werden, was sie sowieso interessiert, sondern wenn sie etwas machen müssen, was eher anstrengend ist, was sie mhm. vielleicht nicht so gerne machen, wo sie sich unsicher fühlen, dann driften sie sehr rasch wieder ab in, in ihre eigene Welt. Zum Teil ist das bei gewissen Kindern auch fast wie eine Flucht. Also wir merken oft, wenn, ähm, wenn Eltern zum Beispiel sagen, beeil dich oder wir müssen jetzt los und Druck aufsetzen von außen, dann wird das noch häufiger. Also da werden die Kinder noch langsamer, dann driften sie noch mehr in ihre Gedanken ab weil sie sich in dieser Innenwelt wohler fühlen als in dieser Außenwelt, ah, okay. die mit diesen vielen Anforderungen auf sie zukommt.
0: Das heißt, wenn wir quasi dieses, dieses sagen, oh, jetzt müssen wir los und wir wissen ja, unser verträumtes Kind braucht immer ein bisschen länger, dann machen wir den Druck ein bisschen höher, weil wir denken, dann klappt es besser und dadurch machen wir es eigentlich noch schlimmer.
2: Ja, also wir haben das bei vielen Seminaren gefragt. oder sagen wir immer, wenn sie Druck äh, machen auf ihr Kind, wird ihr Kind dann schneller oder langsamer? <lacht> das ist durchspannt, dass die Eltern sagen, dann wird es noch langsamer. Okay, ja. Mhm. Das ist für die Eltern natürlich schwierig auszuhalten. Ja, weil ist für alle
1: Beteiligten
0: schwierig. ne? Ja.
1: Auf der anderen Seite finde ich in diesem Zusammenhang eben auch noch wichtig, Fabian hat diese beiden Aspekte angesprochen vom Default Mode Network, diesem mhm. RUHENetzwerk und der exekutiven Kontrolle die wie zwei Gegenspieler funktionieren mhm. und sich gegenseitig hemmen, so dass ich entweder in diesem Modus fokussierte Aufmerksamkeit sein kann nach außen und mich konzentriere beispielsweise auf eine vorgegebene Hausaufgabe oder eben in diesem tagträumer gedankenschweifmodus bin. Oftmals hat man den Eindruck, die... Kinder müssten einfach lernen, diese Tagträume zu unterdrücken. Man will ja. das zum Teil auch weghaben, weil ja. das stört eben, oder? Man kommt dann zu spät oder das Kind bekommt wichtige Aspekte im Unterricht nicht mit. Und dort finde ich es persönlich immer noch wichtig, dass man auch sieht, dass diese verträumte Seite, diese reiche Innenwelt auch eine enorm große Stärke sein kann. Das war auch ja. ein großes Anliegen, dass wir in unserem Buch, Lotte, träumst du schon wieder verfolgen, dass wir gerne den Kindern zeigen möchten und den Familien vermitteln wollen. In diesem Merkmal, in dieser Besonderheit, da liegt auch eine große Kraft. Und das ist auch etwas, was die Forschung zeigt, dass eben diese Tagträumereien auch dazu führen können, dass wir kreativere Lösungen finden, dass wir das brauchen um Probleme zu lösen, auch also dass, dass das Gehirn dort auch in dieser Zeit arbeitet und sich praktisch nicht nur abstellt dass das zum Teil auch, je nachdem, die Stimmung verbessern kann, gerade wenn ich über positive Inhalte mhm. nachdenke. Und was die verträumten Kinder oft extrem gut können, ist, sie sind dazu in der Lage, in der Regel sich extrem gut selber zu beschäftigen. Also sie mhm. brauchen wenig Stimulation von außen. Mhm. Sie können, also wenn gerade einen Papa gab, der gesagt hat, seine Tochter hat gesagt, der schönste Ausflug, den sie gemacht haben im letzten halben Jahr war, zu einer alten Burgruine zu spazieren, das Playmobil mitzunehmen und dann konnte die Tochter dort stundenlang ihre Playmobil-Ritterwelten aufstellen und spielen und sich Geschichten ausdenken und dort voll eintauchen. Mhm. Und da sieht man oft eben auch den Unterschied, dass man merkt, die Kinder die ja, haben diese reiche Innenwelt, die können sich gut selber beschäftigen, sie können aufblühen, wenn sie so ihr eigenes Tempo leben können ein Stück weit. Und diese Kreativität, die oft damit einhergeht, sei das im Geschichtenerfinden, mhm. im Bildermalen, im Ausdruck auch sonst, viele haben so ein großes schauspielerisches Talent auch, mhm. dass sie sich gut ausdrücken können. Viele dieser Kinder interessieren sich extrem für die großen Fragen des Lebens. Also sind oft schon kleine Philosophen, mit denen man sehr tiefgründig auch ins Gespräch kommen kann und diskutieren kann. Und ich denke, da liegt es auch immer wieder an, an uns als Erwachsener, dass wir diese Qualitäten auch wahrnehmen und nicht nur die negativen Seiten im Blick behalten.
0: Hm. Wie mache ich das mit den da? da zu bleiben oder diesen Shift hinzukriegen, die Stärken zu sehen, wenn ich dann in diesem Schulsystem, was ja sehr stark eher auf dieses, das exekutive Teil des Gehirns belohnt, gefangen bin auf eine Weise?
2: Ja, also was, was wir Eltern oft mitgeben, ist so der Satz, das Kind wird später seine berufliche Laufbahn auf seinen Stärken aufbauen oder mm. nicht auf... Ähm, den weggekriegten Schwächen. Also es ist okay. schon wichtig zu schauen, wie kommt das Kind gut durch diese Schulzeit, aber ähm, es ist ganz wichtig, dass man nicht den Wunsch entwickelt, aus dem Kind jemand anders zu machen. Okay. Also, sagt, wie kann ich ein verträumtes Kind durch die Schulzeit hindurch begleiten und ihm diese Facette seiner Persönlichkeit aber lassen und mhm. nicht versuchen, sie abzutrainieren.
0: Mhm
2: auch wenn das zum Teil in der Schulzeit halt einfacher wäre. Oder wenn man mhm. quasi, da, da wird man ja am besten funktionieren, wenn man sagen kann, so die nächsten 20 Minuten ähm, mhm. interessierst du dich für ein Mathematikblatt, dann gibt es einen kurzen Unterbruch und dann interessierst du dich für, oder? Dass man eigentlich dort am besten funktioniert, wenn man so ganz rasch switchen kann, mhm. wenn man sich für das interessiert, was gerade auf dem Stundenplan steht in dem Rhythmus und dem Tempo, das vorgegeben wird, dass also ich denke, die Schulen sind sich da ein Stück weit am ändern, oder dass sie hm. äh, einer größeren Vielfalt von Kindern gerecht werden, also so zumindest erleben wir es in der Schweiz, in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen weniger der Fall jetzt als bei uns, <lacht> habe ich das Gefühl, von dem, was ich höre, aber das fänden wir einen ganz wichtigen Punkt, oder hm. dass man sagt, man kann mit dem Kind ein paar Strategien erarbeiten, mhm. damit es trotz seiner Verträumtheit schulisch besser zurechtkommt. Man kann ihm gewisse Dinge erleichtern, indem man mhm. von außen die Situation verändert, indem man okay. zum Teil auch mit dem Kind anders kommuniziert. Mhm. Und man kann die Situation erleichtern, indem man gewisse Dinge einfach akzeptiert. Mhm. Das ist ja. auch immer ein wichtiger Punkt, oder dass man sagt, ja, das, das ist etwas, was wir an unserem Kind einfach akzeptieren müssen. Mhm. Also es wäre diese grundsätzliche Annahme, wäre das der erste Schritt, ne? Und zu
0: sagen, es wird irgendwann seinen Weg gehen mit den Stärken, die es hat. Und was sind diese, was wären denn so konkrete Dinge, wie ich dem dann helfen kann durch die Schulzeit?
2: Ich würde sonst was sagen für die Eltern und Stefanie mhm. kann vielleicht für das Kind. Mhm. Also bei den Eltern geht es vor allem auch darum, die Situation anzupassen. Wir sehen das immer wieder, dass zum Beispiel die Eltern dann stundenlang Hausaufgaben machen mhm. mit den Kindern, oder? Dass man sagt, mir bringt einfach nicht mehr. Also was mhm. wir meistens vorschlagen ist, dass man mit der Lehrperson äh, das Gespräch aufnimmt, sagt, mein Kind hat so lang. Mhm. Und gerade jetzt die Grundschullehrkräfte, die wollen nicht, dass die Kinder vor den Hausaufgaben mhm. versauern. Dann kann man etwas aushandeln, beispielsweise man, man arbeitet mit einem Wecker oder, mhm. oder so einem Timetimer empfehlen wir zum Teil, wo man, wie die Kinder sehen, wie die Zeit abläuft. Mhm. Und dann macht man kurze, effektive Lernenheiten. Also man bespricht mit dem Kind, was machst du als nächstes, weißt du, was du machen musst, stellt die Uhr auf zehn Minuten und dann... Mhm versucht sie, das Kind zehn Minuten zu konzentrieren. Mhm. Wenn man sieht, dass das Kind abschweift, kann man kurz hingehen, die Uhr anhalten, sagen, brauchst du eine kurze Pause.
1: Mhm. Und
2: dass man, statt das Kind so hinzuziehen und sagen, jetzt komm, noch eine Viertelstunde, oder dass man versucht, kurze, konzentrierte Einheiten zu machen, wo das Kind lernen kann, bewusst in die Aufgabe einzutauchen und wo es auch nicht das Gefühl hat, mein, mein Leben besteht nur noch aus Schule und Lernen. Mhm. Und dass die Eltern dann zum Beispiel mit der Lehrperson abgemacht haben, das Kind arbeitet so lang und wenn es konzentriert gearbeitet hat, dann dürfen wir ähm, auf die Aufgaben schreiben. Unser Kind ist bis hier gekommen und mhm. das Abbrechen. Also das wäre so etwas Äußeres. Oder Diese Erholungszeiträume sind für die Kinder ganz, ganz wichtig. Sonst verschlimmert sich zum Teil dieses mhm. Wegträumen noch in der Schule, weil die Kinder sich während zum Beispiel der Stillarbeit in der Schule versuchen zu erholen von diesem ah, okay. Lernmoraton zu Hause.
0: Mhm.
2: Auch einen ganz wichtigen Punkt im Außen finden wir, dass die Eltern sagen, die Beziehung zum Kind ist wichtiger, als mhm. dass jedes Arbeitsblatt fertig wird. Oft mhm. wird dadurch sehr viel mehr geschafft bei den Hausaufgaben. Mhm. Aber diese Konflikte, die viele Eltern da mit den Kindern entwickeln beim Lernen bei den Hausaufgaben, die koppeln sich an das Lernen. Also das Kind verbindet dann immer mehr dieses Gefühl von Anspannung, von Stress mit dem Lernen.
1: Mhm.
2: Und da finden wir es ganz wichtig, dass die Eltern auch ein bisschen achtsam sind auf sich, oder? dass ich zum Beispiel sage, ich helfe meinem Kind, solange wir das in einer guten Atmosphäre machen können. Mhm. Und wenn ich merke, ich oder das Kind wird angespannt, dann sage ich, du, wir unterbrechen hier kurz, ähm, wir schauen, ob es später besser geht. Und mhm. wir sagen auch immer, besser das Kind mal ohne Hausaufgaben in die Schule lassen, als die mit Streit da mhm. irgendwie durchzuwürgen, die Kinder durch dieses Arbeitsblatt. Da wird oft mehr kaputt gemacht, als mhm. auch gebaut, wenn man Quasi so viel Zwang und Druck dann anwendet, damit das Kind die Blätter fertig kriegt. Hm. Also das wäre so ein bisschen die Aufgaben der Eltern, oder? Da ja. zu schauen, wie viel kann mein Kind leisten und wenn mehr kommt von der Schule, dass man diesen Druck der Schule nicht ungefiltert einfach an das Kind weiterleitet. Ah, okay. Oder wir haben oft ja. diese Sätze, zum Beispiel die Lehrerin die, die Lehrperson sagen, ja, ich muss halt den Lehrplan durchkriegen. Mhm. Die Eltern sagen, ja, das Kind muss das halt machen, mhm. aber damit delegieren die Erwachsenen den ganzen Druck nach unten auf das Kind. Mhm. Und da finden wir es ganz wichtig, dass man sagt, wir sind die Erwachsenen. Oder mhm. ich als Lehrperson muss dann vielleicht sagen, es gibt Kinder, die langsamer sind, da schaue ich, was von diesem Lehrplan ist wirklich ganz zentral, was muss das Kind machen und wo können wir etwas weglassen. Und mhm. als Eltern muss ich das auch sagen, das sind die Anforderungen von außen. Und jetzt mache ich so eine Triage, ich sortiere das, was mhm. gebe ich an das Kind weiter und wo sage ich, nein, das ist zu viel, da mhm. das schafft es jetzt nicht.
1: Ich denke, was für die Familien auch immer noch ein wichtiger Aspekt ist, die Frage, wie können wir die Situation am Morgen entspannen. Mhm. Da geht es nämlich oft schon los bei unseren Träumerkindern, wenn sie eben so Schwierigkeiten haben, dann rechtzeitig aufzustehen, dann im Bad rumtrödeln und lieber mit der Zahnbürste hundertmal gucken, wie das Wasser schön unter dem Wasserhahn spritzt, anstatt dann eben die Zähne zu putzen. Mhm. Und dann zum Teil, wenn sie sich anziehen sollen, inmitten des Kinderzimmers hocken und plötzlich die Idee hatten, dass es jetzt super wäre, die Playmobilstation station nochmal umzubauen mhm. und die Burg nochmal neu zu arrangieren anstatt sich eben anzuziehen und dann rechtzeitig zum Frühstück zu kommen, da geht der Stress ja dann oft schon los am Morgen, dass die Eltern den Eindruck haben, ich muss permanent mein Kind mhm. antreiben und sagen, jetzt beeil dich mal, wir kommen beide zu spät, ich muss zur Arbeit und so weiter. Mhm. Und wie Fabian eben schon gesagt hat, die Kinder dann oft unter diesem stärkeren Druck sich stärker auch dann in die Innenwelt mhm. zurückziehen und da gibt es so ein paar Aspekte, die helfen können. Es funktioniert nicht alles bei jeder Familie, muss man auch sagen. Aber es gibt einfach Dinge, die man testen kann und auswerten kann. Klappt das bei uns? Oft kommen die Kinder, wenn sie so verträumt sind am Morgen, schlechter aus dem Bett. Da Studien dazu, dass sie ein bisschen einen anderen Biorhythmus haben und eigentlich gerne länger schlafen würden. Ah, okay. Das mhm. heißt, das Aufwecken am Morgen ist oft gut, wenn man sich dafür ein bisschen Zeit lässt, also in mhm. Ruhe reingeht, Licht langsam anmacht, das Kind nicht so überfällt, sondern in Ruhe aufwachen lässt. Vielleicht auch, wenn das Kind das mag mit der Lieblingsmusik oder mit dem mhm. Kuscheltier weckt, irgendwas, was so eine positive erste Assoziation weckt. Und dass man dann schaut, wie kann man die Kinder durch diese Morgensituation durchbegleiten. Also was ja. oft funktioniert, ist dort Struktur zu geben, mhm. Strukturierungshilfen anzubieten. Anstatt ein Kind jetzt einfach zu sagen, zieh dich an, zum Beispiel die Kleidung wie so ein Parcours hinzulegen. Also zuerst die Unterwäsche und dann die Socken, Hose, mhm. T-Shirt, alles, was man eben anziehen muss der mhm. Reihe nach. Vom Kinderzimmer runter in die Küche zum Beispiel kann das Kind sich an jeder Station eine Sache anziehen. Dann ist das Arbeitsgedächtnis auch nicht so überfordert mit der Frage, was muss ich jetzt eigentlich machen? Oder bei den jüngeren Kindern kann man die Kleidung auch in Form von so einem kleinen Kleidermännchen hinlegen, also mhm. auf dem Boden so auslegen, als würde wirklich ein Mensch da drunter liegen, damit sie eben wissen, was muss ich jetzt anziehen. Mhm und dort mehr Struktur haben. Zum Teil helfen auch so bebilderte Checklisten, also dass die Kinder sehen, was sind die einzelnen Schritte, dass ich zum Beispiel ein kleines Bild habe, da steht jetzt drin, ähm, ich muss... Runter zum Frühstück zum Beispiel erst, dann habe ich so ein kleines Bildchen mit dem Frühstück. Dann sehe ich der zweite Teil, der ist dann hoch ins Bad, um Zähne zu putzen, mich zu waschen. Was sind die einzelnen Schritte mhm. dort? Und das Kind kann zum Beispiel immer entweder abhaken oder mit so einem kleinen ähm, so einem Klettverfahren mhm. die Sachen aufdecken, abklappen, dass ich immer sehe, was bleibt jetzt noch übrig, wo bin mhm. ich, gerade? Bei den älteren, verträumten Kindern ist es manchmal auch gut, wenn man die Zeit wirklich visualisiert in irgendeiner Art und Weise. Entweder mit so einem Timer, dass sie einfach sehen, so viel Zeit habe ich jetzt zum Beispiel im Bad, damit ich da nicht so total abdrifte. Oder man macht am Morgen eine Playlist und das Kind weiß, mit der Zeit kann das wirklich ja. ritualisieren. Ah, okay, mhm. ich darf jetzt zum Beispiel Lied Nummer 1 immer im Bett anhören und mhm. darf noch ein bisschen gemütlich kuscheln mhm. und schmusen. Und dann beim zweiten Lied weiß ich, ich muss jetzt langsam mal anfangen, mich mhm. anzuziehen. Und bei Lied 4, wenn das startet, dann sollte ich mal in die Küche gehen zum Frühstücken mhm. und so weiter. Und dann kann ich als Mama oder Papa noch gucken, wenn das zeitlich irgendwie drin liegt, dass ich selber am Morgen möglichst wenig Stress habe, der sich aufs Kind überträgt. Das heißt, dass ich vielleicht am Abend schon schaue, kann ich die Sachen bereitlegen, wenn das Kind noch nicht selber komplett jetzt auswählt, was es anziehen will, dass man da morgen nicht diese hektischen Such- und Ordnungsaktionen dann noch hat, kann ich schon Tisch alles alles weit bereit machen, dass wir dann möglichst wenig Aufgaben noch am Morgen haben, die uns zeitlich unter Druck bringen. Das wären ein paar Ideen für die Situation am Vormittag. Und dann kann man natürlich auch zu einem gewissen Grad mit den Kindern selber arbeiten und schauen, welche Strategien helfen ihnen zum Beispiel dabei, im richtigen Moment die Tagträume abzuschütteln mhm. und ihren Stärken auf die Spur zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll, Fabian, oder ob du da noch ergänzen magst. Mhm. Ich sehe dich nicken, dann starte ich mal. <lacht> genau, also so Aspekt, der uns schon kurz angesprochen, wäre die Frage, wie kommen wir den Stärken auf die Spur? Mhm. Ähm, was leider immer mal wieder passiert, gerade wenn die Hausaufgaben so ausufern und das Kind auch schlechte Noten hat, ist, dass die Familien sich die Frage stellen, wäre es besser, die Hobbys zu streichen. Einfach, mhm. um mehr Platz zu schaffen mhm. für die Hausaufgaben, fürs Lernen. Und das ist leider etwas, was sich praktisch nie auszahlt. Also mhm. die Kinder, die fangen dann an, die Schule noch mehr zu verabscheuen und haben überhaupt keinen Ausgleich mehr für ja. sich. Und da finde ich es immer wichtig zu schauen, wo hat das Kind wirklich die Ruheinseln, in denen es auftanken kann, in denen es in seinem Tempo was entdecken kann, was für sich machen kann. Und wo kann es vielleicht auch diese kreative oder soziale Ader, die es hat, ausleben. Mhm. Dort sicher darauf zu achten, dass es nicht zu so viel wird. Also mhm. fast nichts ist für die verträumten Kinder so stressig wie ein vollgepacktes Freizeitprogramm. Mhm. Also da lieber darauf zu achten, dass mehr so unverplante Freizeit bleibt und vielleicht ein, zwei Kursprogramme irgendwas, wo mhm. das Kind jetzt wirklich sagt, das möchte ich unbedingt machen, da habe ich Freude, das liegt mir. Ja. Da kann ich das so ausleben, was mir gut tut und mir gut gefällt auch mit dem Kind vielleicht immer mal wieder drüber zu sprechen, was war heute schön, was ist mhm. gut gelungen, worauf freue ich mich am nächsten Tag, um auch so diesen Blick auf das Schöne und Gute, das das Leben bereitstellt, auch in Situationen, die schwierig sind, zu schärfen und da den Fokus darauf zu behalten. Wir haben auch im Buch verschiedene Übungen da dazu, also zum Beispiel den Stärkendetektiv, den man mhm. mal auf verschiedenen Bezugspersonen abgeben kann, des Kindes, bei dem sie dann eintragen können, warum sie sich darüber freuen, mhm. das Kind zu kennen, was sie besonders mögen an ihm, was es gut kann und woran man das wohl so bemerkt. Und da auch miteinander in den Dialog drüber zu kommen. Ja, die, wie sehen mich andere? Was nehmen die an mir für schöne Aspekte auch wahr? Mhm. Was kann ich selber gut? Worauf bin ich stolz? Und dort auch immer wieder in Zusammenarbeit mit den Familien den Blick auf kleine Fortschritte zu werfen, die das Kind schon bewältigen kann. Mhm. Also ein... Aspekt, den wir auch immer wieder mit den Lehrkräften diskutieren, ist den Kindern möglichst selten zu sagen, wo bist du wieder mit den Gedanken, du konzentrierst mhm. dich nicht und die Kinder in dem Sinne zurückzuholen, dass man sie kritisiert, sondern stärker den Shift zu machen und darauf zu achten, wann gelingt es denn den Kindern, sich zu fokussieren und das positiv zurückzumelden. Das könnte ich jetzt auch als Mama oder Papa tun. Wenn ich beispielsweise jetzt sehe, mein Kind erledigt Hausaufgaben und mhm. ich sehe, jetzt ist es gerade wirklich gut dabei, mhm. ich kurz vorbeigehe und sage, hey, jetzt bist du gerade total konzentriert. Oder mhm. nach einer Lerneinheit, bei der ich gemerkt habe, da kam jetzt das Kind wirklich gut voran, das mal gemeinsam auszuwerten, zu sagen, mhm. ich hatte den Eindruck, heute warst du total fokussiert dabei, heute kamst du schnell voran, wie hast du das geschafft? Okay. Was hat dir da geholfen? Ja. Also auch dort wieder den Fokus drauf zu legen, wo sind die Ressourcen da, was verändert sich positiv. Und das gerade dieses darauf hinweisen, wenn es mhm. dem Kind gelingt, sich zu fokussieren, hat eben auch den positiven Nebeneffekt, dass die Kinder viel besser diesen Grundzustand von Konzentration kennenlernen ah, können, okay.
0: mhm.
1: den wir ja als Erwachsene oft fordern, dass wir sagen, jetzt konzentriere dich. Aber wir zeigen den Kindern selten, wie das mhm. geht. Und das wäre jetzt so eine Variante, dass das Kind immer wieder hört, aha, mir gelingt das ja doch ab und zu mal, diesen Zustand herzustellen, dass es auch immer mal wieder in sich reinschauen und reinspüren kann, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich konzentriert bin beim Lernen habe ich da vielleicht eine bestimmte Körperposition, einen bestimmten Muskeltonus vielleicht auch. Wo sind meine Augen? Ah, die sind vielleicht auf das Blatt geheftet. Mhm. Also diese Aspekte, die damit reinspielen und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schön für die Beziehung zueinander, wenn ich merke, da ist jemand, der meine Bemühungen würdigt und
0: sieht. Und ich habe das jetzt gehört, dass du nicht gesagt hast, du hast es gut gemacht, ne? sondern du hast es einfach nur beschrieben, was du siehst. Also sagen, mhm. du bist gerade konzentriert. Mhm. Und dadurch versteht das Kind ähm, den Zustand und verknüpft den dann auch und kann ihn besser selbst erkennen. ja.
1: Genau, also man muss gar nicht sagen, das hast du jetzt toll mhm. gemacht, weil dort immer die Frage ist, was mhm. ist denn dieses toll gemacht? Auch brauchst du das mhm. überhaupt? Ähm, das wäre wirklich ein Beschreiben dessen, was ich sehe mhm. und ein Auswerten mit dem Kind ja, womit hat das zu tun, wie wie klappt es besonders gut? Und dann kann man zum Teil auch so kleinen Aspekten auf die Spur kommen, die da eine Rolle spielen, dass mhm. das Kind zum Beispiel merkt, aha, heute habe ich mich zum Beispiel vorm Lernen bewegt, das hat mir gut getan, mhm. jetzt konnte ich besser einsteigen. Oder dass die Familien merken, okay, heute haben wir die Aufgaben in kürzere Einheiten gepackt, das hat mhm. genützt und diese okay. kleinen Pausen, mhm. die waren hilfreich. Also dass man den Blick besser darauf einstellt und, und wirklich das Ziel verfolgt, wir wollen uns selber besser kennenlernen mhm. und wir wollen rausfinden, was tut dir gut. Ich Weil viele das Eltern das haben ja drin.
0: vielleicht die Sorge, wenn ich jetzt das Kind, jetzt, wenn es einmal schon, mein verträumtes Kind, einmal überhaupt mal <lacht> zusammenreißt und so lernt, jetzt ist noch anzusprechen, dann ist ja vielleicht die Angst da, dass ich es äh, unterbreche ne? und dann träumt es wieder weg. <lacht> da
2: kann man es natürlich im Nachhinein sagen, aber ich hätte da nicht so Angst. Mhm. Und jetzt auch eine Lehrerin, hat gesagt, sie hat immer so kleine Steine dabei. Und wenn sie gerade bei einem verträumten Kind sieht, das konzentriert mhm. sich gut, dann legt sie ihm so einen kleinen Konzentrationsstein wow. mhm. aufs Pult, einfach ihm zu zeigen, du, äh, ich habe es gemerkt. Und das ist genau ah, okay. das, oder? Mhm. was wir eigentlich suchen, diese konzentrierte Arbeitsweise. Mhm. Und die sammelt die Kinder bringen sie dann nach der Stunde wieder nach vorne. Das ist mhm. jetzt nicht eine Belohnung in dem Sinn, ja. sondern es geht ihr wirklich darum, und den Feedback. Kindern... Feedback zu geben. Mhm. Ja.
0: Okay. Mhm. Ah, okay. Und so lernt dann auch das Gehirn das, diesen Zustand zu erkennen, ne? diesen, der nicht das so
2: weit. Ja, also es geht mhm. ähm, sehr stark darum, Motivation und Konzentration sind eng verknüpft. Mhm. Oder? Also die Kinder müssen sich auch konzentrieren wollen mhm. und dieses äh, Bemerken, das hilft dabei und auch dieser Aspekt, den Stefanie gesagt hat, die Selbstwirksamkeit, die Kinder müssen glauben, dass sie das können. Ah, und wenn okay. ich einem Kind ständig sage, du bist immer unkonzentriert, mhm. du bist ständig in den Wolken, das merken wir zum Teil bei den Kindern auch mit ADS, oder die diese Verträumtheit mhm. sehr stark haben, dass sie dann mit der Zeit sagen, ja, ich kann mich halt nicht konzentrieren. Das ist ja das wie verinnerlicht, da, und die mhm. Versuchen es dann nicht mehr. Und wenn jetzt ein Kind aber sieben- oder achtmal in der Woche von Eltern und Lehrpersonen gehört hat, es hat konzentrierte Phasen, oder dann mhm. schöpft es wieder ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Ich kann das immer, ich kann das nicht immer, aber ich kann das immer wieder schaffen. Mhm. Und dann wird es auch spaßiger, das zu üben. Mhm. Und auch bei diesem Üben, die Kinder können mit der Zeit diese Kompetenz ein wenig ausbauen, und da ist es eben auch wichtig, dass sie das immer wieder ganz bewusst machen. Also gerade bei diesen Hausaufgaben-Marathons, wenn man so lange dranbleibt mit dem Kind, sind es oft die Eltern, die das Kind so ziehen. Konzentrier dich wieder, okay. noch 15 Minuten, oder? Und die Kinder weichen aus. Und wenn wir jetzt so kurze, konzentrierte Phasen machen, dann geht es darum, dem kind, mit dem Kind wieder darüber zu sprechen. Was ist Konzentration, oder? Mhm. Im Buch haben wir das als den Wolfsblick, weil es ist diese weiße Wölfin Sakiba, die dem Hasenmädchen beibringt, wie man sich fokussiert. Mhm. Und sie sagt sich dann Wolfsblick an, mhm. da, weil der Wolf, der ist ganz im Hier und Jetzt und im mhm. Moment. Und das kann auch etwas anderes sein. Das können meine superhelden Laseraugen sein oder den, den Laserfokus, den ich da anschalte. Aber wichtig ist, dass die Kinder bewusst in die Aufgabe eintauchen. Mhm. Okay, jetzt will ich dieses Arbeitsblatt mache, machen, Laseraugen an, Wolfsblick an, ich tauche ein, ich versuche dabei zu bleiben und wenn ich spüre, jetzt fällt es mir schwer, jetzt kann ich mich nicht mehr fokussieren, dann werde ich ganz bewusst eine Pause machen. Mhm. Okay, jetzt unterbreche ich, jetzt lasse ich die Gedanken schweifen, jetzt schaue ich ein bisschen aus dem Fenster mhm. und wenn es wieder geht, dann schalte ich den Fokus wieder ein. Und damit kann man so diese Kompetenz bei den Kindern ein Stück weit aufbauen. Hm. Das ja, braucht klar. aber viel Geduld. Mhm. Also das kommt nicht von, von heute auf morgen.
0: Mhm. Der, was ist denn, woran erkenne ich, dass mein Kind ein verträumtes Kind ist? Vielleicht auch eine Abgrenzung zu ADS, du hast es ja schon gesagt, das hat ja ähnliche Komponenten oder vielleicht ist es stärker einfach. Wird es da zu einem Symptom, das einfach stärker ist?
1: Generell ist die Aufmerksamkeitslenkung bzw. Mhm. die Konzentration eine Grundfähigkeit, die sich bei allen Kindern über die Kindheit und Jugendzeit hinweg zuerst mhm. entwickeln muss. Also das sieht man ja auch, wenn man jetzt mit einem, zweijährigen was spielt oder ein Büchlein anschaut, dann haben die später mal keine Lust mehr und blättern zu und wollen was anderes machen. Und je älter wir werden in der Kindheit, Jugendzeit, desto besser gelingt es uns, die Aufmerksamkeit bewusst auf einen Gegenstand auszurichten und die dann auch darauf zu behalten. Also ein Stück weit ist diese Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration eine Reifungs- und Altersgeschichte. Jetzt gibt es aber auch Grundunterschiede, also wirklich schon Unterschiede, mit denen die Kinder auf die Welt kommen, dass sie auf diesem Aufmerksamkeitskontinuum, wie ich das mhm. nennen mag, einfach auf unterschiedlichen Punkten starten. Also es gibt Kinder zum Beispiel, die können einfach schon sehr früh im Kindergarten gut im Schulkreis sitzen, der Kindergärtnerin oder dem Kindergärtner zuhören dem gelingt das recht gut und dann gibt es mhm. Kinder, die haben da von Natur aus einfach größere Schwierigkeiten, größere Defizite. Von einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne mhm. Hyperaktivität spricht man eigentlich dann, wenn aus zwei Symptombereichen, das ist einmal die sogenannte Unaufmerksamkeit, also da geht es um die Konzentrationsprobleme, beziehungsweise aus diesem Symptombereich der Hyperaktivität Impulsivität. Da geht es darum, mhm. dass ich einen starken Bewegungsdrang habe und sehr schnell meinen Impulsen mhm. nachgehe und die nicht so gut unter Kontrolle haben kann, in einem bestimmten Ausmaß Schwierigkeiten vorliegen, die sich schon in der Kindheit zeigen, also bevor Lebensalter 12 ist das festgelegt und die das Kind in seiner Entwicklung hemmen bzw. beeinträchtigen, so dass bei den Kindern bzw. beim Umfeld ein Leidensdruck entsteht. Mhm. Und dort, gerade jetzt beim Bereich der ADHS, bei diesen Kindern, sieht man auf der einen Seite eben, dass sie Schwierigkeiten haben mit der Konzentration. Das wäre jetzt der Bereich mhm. der Unaufmerksamkeit, dass sie oft nicht zuhören, wenn man sie anspricht, mhm. dass sie sehr vergesslich wirken, also dass sie eben Turnbeutel, Hausaufgaben, Prüfungstermine oftmals verschusselt gehen und dann nicht mehr auftauchen. Sie haben oft auch Schwierigkeiten, sich Dinge zu merken. Stichwort Arbeitsgedächtnis, da sind dann oft die Leistungen eben auch sehr unterschiedlich. Sie haben oft Schwierigkeiten, ihre Aufgaben zum Abschluss zu bringen, also hüpfen zum Teil hin und her oder ermüden einfach sehr schnell bei diesen Aufgaben, gerade die, die von außen vorgegeben sind. Also wann immer es Aufgaben sind, die sie sich nicht selber ausgesucht haben, für die vielleicht die Grundmotivation jetzt auch, nicht besonders groß sind. Das wird gerade diese Kinder, die in diesem Symptombereich der Unaufmerksamkeit die Akzentuierung haben, das nennt man im allgemeinen Sprachgebrauch dann oft eben ADS, also mhm. diese Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder Störung ohne Hyperaktivität. Mhm. Und dann gibt es eben auch die Kinder, die vor allem Akzentuierung haben im Bereich der Hyperaktivität, Impulsivität, also die, überall hochklettern, die sehr, sehr wild sind, ungestüm sind, auch in Situationen, in denen man jetzt vielleicht eher erwarten würde, dass das Kind das zu einem gewissen Teil mhm. schon schafft. Also die rennen dann in der Klasse rum und gehen x-mal zum, zum Wasserhahn, weil sie da trinken müssen und gehen noch aufs WC, weil sie so unruhig sind und kaum still sitzen können und wackeln mit den Füßen und den Händen rum und spielen da vielleicht einen Takt oder müssen lautieren im Unterricht, weil sie plötzlich die Idee bekommen, dass das jetzt eine gute Idee wäre. Sie haben auch oft Schwierigkeiten mit den sozialen Begrenzungen dann. Mhm. Also dass sie zum Beispiel in Spiele reinplatzen von anderen Kindern, einfach weil diese Impulse so stark mhm. sind und sie ihnen so schwerfällt in dem Moment, die Bremse mental reinzuhauen und zu sagen, stopp, da ist es jetzt besser, ich mhm. frage zuerst. Und oft eben dann auch damit verbunden sehr eine große überschießende Energie und eine sehr mhm. reiche emotionale Explosivität, das wenn man es positiv ja. formulieren <lacht> möchte. Und dann gibt es eben Kinder, die haben das gemischt, also die mhm. haben sowohl diese Unaufmerksamkeitssymptomatik als auch die Aspekte der Hyperaktivität, Impulsivität und solche, bei mhm. denen ist das eher entkoppelt. Mhm. Ähm, wie gesagt, es hat zu einem gewissen Teil auch was mit der Reifung zu tun und auch mit der Vergleichsgruppe. Mhm. Also alle Kinder werden mit der Zeit besser drin, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu steuern, die Impulse mhm. zu beobachten und besser zu mhm. kontrollieren. Der Bewegungsdrang, der nimmt auch mit der Zeit ganz natürlich ab. Aber eben bei den Kindern, die diese Symptomatik mitbringen, mhm. sieht man da eben, dass die stärker bestehen bleibt, die ist viel stärker ausgeprägt und sie wirken im Vergleich zu den Klassenkameraden in diesen Bereichen einfach auch noch deutlich unreifer. Mhm. Und die Schwierigkeiten akzentuieren sich nochmal, da gibt es viele, viele Studien auch dazu, wenn die Kinder zu den Jüngsten in der Klasse gehören.
0: Mhm. Okay, also bei Frau träumten Kindern eher, die noch ein bisschen Zeit geben.
2: Ja, also ein, ein Jahr später einzuschulen, das wäre oft mhm. sehr, sehr hilfreich. Ja.
0: Mhm. ja. Okay.
2: Leider bringt dann das Wiederholen lassen während der Schulzeit nicht mehr viel. Mhm. Also wirklich besser, wenn man es früh merkt, nochmal zuzuwarten.
0: Mhm. Ja, okay. Super. Stefanie und Fabian, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Nicht nur für das Interview und für euren vielen, vielen Insights und Tipps, und, sondern einfach für eure Arbeit generell, die ihr tut, die ihr, glaube ich, mit sehr viel Herzblut tut. Das wie zumindestens, was ihr so an produziert, ist unglaublich, diese Fülle an Informationen, die ihr gebt, die ihr weitergebt. Dafür ein großes, großes Dankeschön, wie gesagt. Das ist ja schon, glaube ich, das vierte Buch, und es gibt unglaublich viele Videos, die einfach da sind, so viel kostenlose Informationen und ähm, Hilfen, die ihr gebt, einfach den den Leuten, den Menschen da draußen, den Eltern vor allem. Da ein großes, großes Dankeschön und äh, generell, dass ihr dieses, dieses wichtige Thema, dieses Dreieck zwischen Kindern, Eltern und Lehrern, also wo es das um das Lernen geht, es kann so ein Geschenk sein, dieses Lernen, aber leider sind an vielen Stellen, <lacht> woran es auch immer liegt, ne ist dieses Lerndreieck da ein bisschen oder ähm, diese Lernbeziehung so ein bisschen ähm, ja unter einem ungünstigen Stern und da finde ich das total toll, dass ihr da, da das euch ähm, als Ziel gesetzt habt, dafür mehr positive Lernbeziehung zu gehen. Vielen vielen Dank dafür an der Stelle. Wo kann man sich mit euch verknüpfen? Wo findet man eure tollen Inhalte?
2: Ähm, auf unserer Webseite vor allem, die heißt www. Mit-kindern-lernen.ch. Minus minus also, ch wäre wichtig, wir sind aus der Schweiz. <lacht>
0: genau, das packen wir auch in, den, in die Shownotes. Genau, was, was gibt es bei euch noch? Die Videos, glaube ich, auf YouTube, oder?
1: Genau, also bei YouTube, wenn man mit Kindern Lernen eingibt, mhm. dann findet man eine Fülle von Videos mhm. zum Thema Lernen, zum Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, zur Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, aber auch eine ganze Videoserie für Jugendliche rund mhm. um die Schule, rund ums Lernen. Und auch Lehrkräfte finden dort Zusatzmaterialien, die sie in der Klasse aufgreifen können, wenn man sich das gerne mal anschauen möchte. Das Herzstück unserer Arbeit oder ein Herzstück wow. unserer Arbeit ist unser Online-Kurs mit Kindern lernen, mhm. für den man sich kostenlos anmelden kann. Wow. Das sind zwölf Lektionen rund um die Frage, wie schaffen wir zu Hause eine entspannte, positive und förderliche Lernatmosphäre, bekommt man alle zwei Wochen eine kurze Lektion mit einer Übung für die nächsten 14 Tage, unterstützt durch kleine Videobeiträge, die man sich noch ansehen kann. Gerade wenn ich sage, ich habe ein Kind im Grundschulalter, ich möchte mich da gerne vertiefen, hm vielleicht jetzt auch während Corona, wenn man merkt, uiuiui,
0: Homeschooling
1: ui, okay. und so weiter. Da möchten wir gern ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Dann wäre das die Möglichkeit, eben auch sich direkt anzumelden bei uns mhm. auf der Webseite mit kindernlernen.ch. Gibt es Pendant auch noch für Lehrkräfte? Mhm. Ebenfalls kostenlos kann man sich auch bei uns auf der Webseite registrieren, weil wir eben viele auch noch für die Lehrkräfte anbieten an Weiterbildung mhm. in diesen Bereichen. Genau, die Bücher gibt es in jeder Buchhandlung, wenn man gerne mal reinblättern möchte. Ja. Genau, unsere Lotte, die steht meistens im Bereich Psychologie und Pädagogik, wenn man ah, die okay. sucht. Genau, auch wenn sie sich eigentlich an Kinder. verträumte Schulkinder so zwischen sieben mhm. und elf Jahren richtet, aber meistens wird das dort abgestellt. Genau. Mhm.
0: Wir packen alle, alle Bücher, die Titel, packe ich auch in die Shownotes rein, ne? So. Dankeschön. Jetzt noch die letzten Fragen, die jede meiner Gäste beantworten darf. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, vielleicht auch im Zusammenhang mit Lernen, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst beibringen durftet später?
2: Also ich, ich selber war so ein extrem verträumtes Kind. Ich wurde <lacht> dann auch im Kindergarten nochmal zurückgestuft, weil ich nicht schulreif war. Und für mich war es aber eigentlich eine sehr schöne Schulzeit, mhm. weil ich Lehrpersonen hatte, die sehr darauf geachtet haben, dass mhm. es mir gut geht in der Schule, also die die auch ein gutes Gespür hatten, wie man mit mir umgehen kann. Ich war beispielsweise sehr blockiert dann auch in der ersten Klasse, habe mich geweigert mhm. zu lesen und meine Lehrerin hat dann zu den Eltern gesagt, ja, ich sehe, dass er das schon irgendwie aufnimmt, der ist noch blockiert, lasst ihm ein bisschen Zeit und so. Also das war sehr eine, eine schöne Schulzeit eigentlich für mich. Und ich hatte es eher so erlebt, dass ich jetzt von, von meinen Lehrkräften so ganz viel Schönes und Positives mitgenommen habe. Und das ist ein Bereich jetzt, warum ich in diesem Feldaktiv bin, mhm. eher ist, weil ich gemerkt habe, wie wertvoll das ist, wenn das eben gut läuft und wenn, mhm. wenn man Lehrpersonen hat, zu denen man auch aufschaut, die man gern hat und ähm, ich möchte, dass das dass, ja noch viel mehr Kinder, die ein bisschen Mühe haben in der Schule, halt auch so erleben dürfen. Mhm. Oh, schön.
1: Wir haben das sehr unterschiedlich erlebt, Fabian und ich. Also muss man auch noch dazu sagen, Fabian ist in der Schweiz in die Schule gegangen. Ich in Deutschland komme ursprünglich aus Bayern. Ich habe mich extrem auf die Schule gefreut. Also ich habe schon im Kindergarten die ganze Zeit meinen großen Bruder beneidet, der schon Hausaufgaben hatte und bin ihm dort auf der Pelle geklebt, weil ich das so toll fand. Ich konnte dann auch im Kindergarten schon lesen und schreiben, weil einfach diese wow. Welt der Bücher mich so total in den Bann gezogen hat und dachte, es gibt eigentlich nichts Tolleres, als dann in die Schule zu gehen, bin auch eigentlich immer gerne zur Schule gegangen Allerdings habe ich dann so gemerkt, gerade in der Grundschule war dann oft das Thema, dass die Lehrkräfte gesagt haben, ja, diesen oder jenen Buchstaben, den kennen wir noch nicht, also den okay. soll man jetzt noch nicht schreiben und ich recht viel Zeit mit Warten verbracht habe, also so im Sinne von, wenn eine Aufgabe fertig war und die anderen waren noch nicht fertig, dann warten. Es hat mich als Kind weniger gestört, als zum Teil, dass ich einen Eindruck hatte, dass diese wissbegierige Ader, die ich als Kind mitbrachte, und ich glaube, die ist auch immer noch da, also die ist erhalten geblieben, nicht immer so positiv aufgenommen wurde. Also ich erinnere mich, war recht frisch auf dem Gymnasium dann. Und dort hat mich mein Deutschlehrer mal am Ende von einer Stunde rausgenommen und gesagt, gefragt, warum ich mich immer melden würde im Unterricht so schnell und er fände es irgendwie komisch. Ich soll doch den anderen irgendwie mal Zeit geben zu überlegen und man, man solle eben nicht so wissbegierig sein im Endeffekt, damit man die anderen nicht mit seiner, er hat das genannt Blüte, erdrückt.
2: Mhm. Ich
1: habe das dann damals als Kind überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte und das war so ein bisschen ein Aspekt, den ich mir, glaube ich, für meine Schulzeit gewünscht hätte, dass diese Lernfreude, die, glaube ich, bei mir einfach von Natur aus da war, dass die in dem Sinne auch in der Schule mehr positive Beachtung gefunden mhm. hätte und weniger als störend empfunden worden wäre. Ja, ich glaube, das wäre so ein Aspekt gewesen, der für mich sehr schön gewesen wäre. Ich hatte immer das Gefühl, die, die anderen Kinder in der Klasse, die konnten damit viel besser umgehen als die Lehrpersonen. Ja, das wäre schön gewesen. Aber eben zum Glück hatte ich Eltern, die da sehr positiv drauf reagiert haben und mich da gut versorgt haben. Ja, das war, war hilfreich und eine große Unterstützung.
0: Wofür seid ihr auch euren Lehrerinnen und Lehrern dankbar?
1: Also ich habe eine Lehrkraft im Kopf, die ich nach wie vor ähm, unheimlich gerne habe in nice. meinen Erinnerungen. Das war mein Mathelehrer Herr Frommknecht. War immer ein bisschen eine Mathe-ängstliche Schülerin, also hatte Recht, Herzklopfen, immer bei den Prüfungen ab und zu mal auch ein Blackout und habe schlecht geschlafen vor den Mathe-Tests. Mhm. Und der war einfach so, so wunderbar, weil er auf der einen Seite, fand ich jetzt mit unserer Klasse, extrem viel Geduld hatte, Dinge immer wieder und immer, immer wieder zu erklären. Und er konnte wahrnehmen, wenn sich jemand bemüht hat, aber es einfach nicht mhm. so gut konnte. Also ich erinnere mich, ich bin mal bei ihm vorbei nach einer Stunde und habe ihn nach meiner Mitarbeitsnote gefragt. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, also Stefanie, wo wir uns einig sind, ist die Qualität deiner Beiträge ist jetzt nicht allererste Sahne, aber ich sehe, dass du dir extrem Mühe gibst mhm. und du fragst nach und du bist dabei und ich finde das so toll und es gibt die Note gut mhm, wow. und, und hat das so eine ganz, mit so einer ganz liebevollen, mhm. positiven Art gemacht und hat auch immer gesagt, solange ihr mich fragt und genau erklärt, mhm. was ihr nicht versteht, dann bin ich, bin ich da und das hat mich extrem bestärkt und mhm. ja, da denke ich immer noch sehr gern dran zurück. Ich würde sagen, der hat, glaube ich, wirklich so meine Mathe-Ängstlichkeit gerettet, weil ich da irgendwie gemerkt habe, okay, da ist jemand da, der traut mir was zu und mhm. der hat auch diesen Anspruch, dass die Kinder, die Jugendlichen was lernen. Fand ich unheimlich schön, ja. Mhm.
0: Ja.
2: Also wie gesagt, bei mir war es eigentlich vieles und mhm. ich fand auch, ähm, was ich spannend fand, wir hatten auch auf dem Gymnasium in Solothurn sehr viele Lehrpersonen, zu denen wir so einen ganz persönlichen Draht hatten. Mhm. Also, wo ich fand, das ist ja manchmal, dass, dass Lehrpersonen in der Oberstufe sagen, ja, ich habe so viele Schüler, ich habe nicht Zeit, um zu allem Beziehungen aufzubauen. Und wir hatten eben ganz viele Lehrer, die das überhaupt nicht so gesehen haben, sondern die wirklich signalisiert haben, ich sehe dich, ich kenne dich, als wir jetzt zehn Jahre danach ähm, ein Klassentreffen gemacht haben, haben wir uns bei der Schule getroffen und es kamen fünf Lehrer vorbei und die haben irgendwie noch von allen den Namen gewusst. Oh. Und das hatten wir oft, dass ähm, der Biolehrer zum Beispiel hat den Unterricht nicht wahnsinnig vorbereitet, wir haben einfach immer das Buch gelesen und besprochen, aber der war immer nach dem Unterricht, haben wir noch eine halbe Stunde, wenn wir in der letzten mhm. Stunde da waren, eine halbe Stunde mit ihm geplaudert, oder? Mhm. Und äh, also das finde ich manchmal so Zeit verlieren können mit Menschen. Mhm. Das habe ich oft erlebt bei Gimmi-Lehrern oder meine Deutschlehrerin. Die hat irgendwie auch zu mir gesagt: Fabian, von dir will ich dann mal ein Buch lesen. Und das war wie eine innere Verpflichtung. Dann wusste ah. ich, ich muss dann mal ein Buch schreiben. Mhm. Und ähm, ja, weil sie das irgendwie wie in mir gesehen hat und jetzt ich jetzt auch gerade. Äh letzte Woche wieder gemeldet, ob wir uns wieder mal von einen Kaffee treffen wollen. Also das, das fand ich sehr, sehr spannend, dass es auch in, in diesem Setting Gymnasium mhm. ähm, In der Schweiz? <lacht> ja, ist auch nicht überall gleich, aber jetzt, ich habe das so, so erlebt, oder ist ja. auch auf der Stufe, das möglich war, dass man ja. wirklich lebendige, schöne mhm. Beziehungen hat zu den Lehrpersonen, die wichtig sind für einen. Und damit macht man sich als Lehrperson auch ein unglaubliches Geschenk, weil dann hat man ja. auch kooperative Klassen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch für das eigene Leben viel schöner, wenn ich so eine lebendige Beziehung zu meinen Kindern habe, meinen Schulkindern habe, als ja. wenn ich mich da 30, 40 Jahre hinschleppe und immer nur im Widerstand bin. Also es hat mich wirklich berührt, was ihr gerade geteilt habt. Das sind so wunderschöne Erinnerungen. Und ich bin manchmal im Widerstand mit Schule hier, ne? Bei meinen Kindern man muss da ja immer aufpassen, dass nicht meine eigene Verletztheit da reinspielt. Mhm. Und äh, jetzt, wo ihr gerade das geteilt habt, ähm, habe ich mich auch erinnert an, äh, an Lehrerinnen und Lehrer, die ganz berührend waren und ganz viel da waren, einfach und einfach Interesse gezeigt haben. Ja. Mhm. Dankeschön. Und das
2: finde ich halt auch ganz wichtig, wenn man das hat, mhm. dass man sieht und anspricht. Und ja. Weil wir das oft auch hören von Lehrpersonen, wenn man es gut macht und alles gut läuft, merkt man es darum, dass niemand reklamiert, oder? Also wir sind zum Teil auch so ein bisschen eine Reklamier- und Jammergesellschaft und nehmen es dann selbstverständlich, wenn sich jemand bemüht. Und das finde ich wirklich schade, wenn wir zum Teil auch merken, dass richtig gute Leute im mhm. Schulbetrieb dann irgendwann keine Lust mehr haben oder ja. ausbrennen, weil nur Negatives und Kritik von außen kommt. Und diese Perlen im Schulalltag, mhm. da müssten wir als Eltern darauf schauen, dass die bestellte. erhalten bleiben und gestärkt werden. Mhm. Ja.
0: Nicht schimpft ist Lob genug, heißt es hier. Ne?
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, <klar. Okay. lacht>
0: ähm, ja, eigentlich gibt es noch die drei Tipps, aber wir machen es kurz. Ähm, wenn ihr noch einen Tipp hättet ähm, für das äh, Lernen an Eltern, was wäre das, wie das, das Lernen, die Lernfreude mit den Kindern geweckt, gehalten, unterstützt werden kann. Wenn jeder von euch einen Tipp geben könnte, was wäre das?
1: Ich fürchte fast, das ist dasselbe.
2: Mhm. <lacht> Sagt doch immer dann, ja. dann.
1: Also für mich ist nach wie vor der wichtigste Aspekt, dass Lernen in einer positiven Atmosphäre und in einer guten Beziehung mhm. stattfindet. Und dass man da als Mama oder Papa den Blick drauf hat, mhm. wie machen wir es uns möglichst angenehm und dass man versucht, die Konflikte so gut wie möglich draußen zu halten und mhm. eben lieber mal der Lehrkraft zurückzumelden, dass es nicht ging, lieber mal abzubrechen und eine Pause zu machen, als mit dieser Idee, wir müssen jetzt alles möglichst schnell durchbekommen, ja. die Beziehung aufs Spiel zu setzen vom Kind und dann diese Konflikte auszutragen. Das finde ich so ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Für mich eigentlich fast die wichtigste Einzahlung auf das Motivationskonto ja. des Kindes. Wenn es ja. gut anfühlt, macht man es auch lieber. Das geht uns Erwachsenen ja auch so. Ja.
2: Oh, und ich würde es einfach ergänzen, weil das, was du gerade angesprochen hast, wir sehen zum Teil sehr gut, was die anderen nicht gut machen oder? Mhm. und selber sind wir blind und etwas, was wir ganz vielen Eltern machen haben lassen, ist, sich selber mal mit dem Handy aufzunehmen auf Video, wenn sie mit ihrem Kind arbeiten. Mhm. Und einfach mal schauen, was habe ich für einen Gesichtsausdruck, was gebe ich okay. für Kommentare ja, während des Lernens ab? Und da sind sehr viele Eltern sehr schockiert. Oder ja. und sagen, ja, da würde ich auch ständig versuchen, wegzulaufen. Ähm, da würde ich auch anfangen, mit mir zu streiten. Und oh, ja. das ist etwas, was wir nicht wahrnehmen, wie oft wir Kinder eigentlich fürs Lernen bestrafen, ja. oder? Weil die jetzt gerade am Lesen lernen sind, am Schreiben lernen. Und wir gucken so, oder? Mhm. Wenn sie uns anschauen, Richtig. wir sagen, ähm, Schreiben ein bisschen schöner. Wir ähm, machen Kommentare wie, mhm. ja, falsch, nochmal, schneller, oder? Und das tut wirklich gut, wenn man sich selber mal auf Video sieht. Also das haben wir oft erlebt, dass das bei den Eltern eine 180-Grad-Wendung macht, wenn sie wow. mhm. sich selber gesehen haben. Und dann einfach wissen, wie sie von außen wirken.
1: Wenn ihr da eine konkrete Anleitung sucht, das wäre auch Teil unseres Online-Kurses ja, cool. mit Kindern lernen. Da habt ihr die Anleitung, wie man genau dieses Video anfertigt, wie man das für sich mhm. auswertet. Und dann auch, wenn man jetzt merken sollte, ui, da bin ich jetzt in so eine kleine Hausaufgabenhexenrolle gerutscht, die mir <lacht> eigentlich gar nicht so wohl ist. Oder da habe ich jetzt ein bisschen den Mathe-Diktator raushängen lassen, dann findet man da auch ganz konkrete Ideen. Wo könnte man ansetzen, um die Beziehung wieder ein Stück weit zu entspannen? Und was uns
2: immer und überrascht hat, ist, man kann das drei Jahre lang, vier Jahre, Jahre lang in einer unguten Stimmung gemacht haben, die Kinder ah. verzeihen einem das sofort. Wow. Wenn man das wow. wirklich ändert, dann hat man nach einem Monat ein ganz anderes Klima. Also wow. die Kinder merken das schnell und die sind dann auch sehr schnell anders wieder in der Interaktion, dass man dann nicht das Gefühl hat, wenn ich das mal falsch angefangen habe, oder dann ja. gibt es da keinen Weg raus. Das, das ist eben wirklich so, dass man das relativ gut und schnell ändern kann. Wow.
0: Super, danke schön. Das ist sehr berührend gewesen nochmal zum Schluss. Und ja, danke für eure, ihr, euren Input, wirklich. Das ist ähm, viel und großzügig und von Herzen habe ich das Gefühl. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Bis sehr dabei. gern. Danke fürs, ja, dabei sein dürfen und für die spannenden Fragen.
0: Ja, was eine volle Folge. Ich konnte gar nicht aufhören. Ich hätte noch gerne weitergemacht. Und das führt mich tatsächlich zu der Frage, Fändest du das spannend, wenn ein Interview es hergibt, dass man es aufteilt auf zwei Folgen, weil es zum Beispiel eher anderthalb oder zwei Stunden füllen würde? Hier hätte sich das meines Erachtens angeboten. Ich fand, dass sie hatten beide noch so viel zu sagen und tatsächlich ist die Lernakademie für mich eine Anlaufstelle, wenn ich Fragen habe zum Thema Lernen und ich kann dir die Videos von Fabian und Stefanie nur ans Herz legen. Genauso das gleiche gilt für das Buch Lotte träumst du schon wieder. Ans Herz legen möchte ich dir auch den Kreis der Väter. Startet am 2. März, beschränkt auf acht Väter. Also eine kleine exklusive Runde. Ja und jetzt bleibt mir nur übrig, dir noch Danke zu sagen, dafür, dass du zugehört hast, dass du eingeschaltet hast, weil mir das zeigt, dass es dir am Herzen liegt, im Leben mit Deinem Kind etwas zu verändern. Und dafür ja, gebührt Dir wirklich ein großes, großes Dankeschön. Bis bald.